0: психологическая беседка, здесь можно не притворяться и быть собой. Здравствуйте, друзья! Давно мы с вами не слышались, давно не виделись, но наконец встретились. Добро пожаловать в психологическую беседку. Да, это психологическая беседка и с вами психолог Ирина Айгильдина. Рада вас видеть, рада вас слышать, ну и, конечно, рада, что вы слушаете меня. Все-все, хорош приветствовать, надо уже тему объявлять а какая у нас сегодня тема м м-м-м. актуальная летом почему то летом этот вопрос нас больше всего тревожит это внешность сегодняшняя наша беседа о том как перестать критиковать свою внешность об этом будем разговаривать Мы обсудим сегодня, откуда берется строгость к себе, строгость и критика своей внешности, своего внешнего облика, лица, веса, роста. Почему мы не любим или стесняемся своих рук, ног, веснушек, ушей, носа или щек? Почему нам не нравятся наши глаза или наша манера одеваться? Обо всем об этом мы сегодня поговорим. И, конечно же, мы обсудим, как стать к себе более терпимым, как принять свою внешность, как стать к себе более добрым, Да в конце концов, скажу банальность, как полюбить себя, полюбить свою внешность, увидеть свою привлекательность, заметить свою красоту. Ну и, само собой, я поделюсь психологическими упражнениями и техниками. Начнем? В прошлый раз вам очень понравились мои истории. Вы мне потом писали и рассказывали, что как здорово, что я привожу истории и какие-то примеры из практики. Такие же истории будут и сегодня. А если вы захотите мне написать, то вы всегда можете найти меня в интернете, мой сайт «Психолог Ирина Айгильдина» и там указаны мои контакты. Ну что, итак, история номер один. Жила-была одна девушка, и эта девушка всегда ходила в джинсах, брюках или длинных-длинных юбках. Ее спрашивали, а зачем ты так ходишь, ты же молодая совсем, а ходишь как бабушка, постоянно в чем-то длинном. И Вот однажды, когда в очередной раз подружки достали ее такими расспросами, она призналась, что стесняется своих ног. Ее ноги кажутся ей некрасивыми, какими-то толстыми, слишком мышечными, рельефными, икры вон какие большие. Она, оказывается, все детство, всю юность занималась бегом. Вот у нее такие ноги и выросли некрасивые. Как вы думаете, друзья, правда это или ложь? Могут встречаться такие девушки в реальности? И действительно ли у этой девушки были совсем-совсем некрасивые ноги? История вторая. Жил-был один молодой мужчина. И вы знаете, он страшно ненавидел весь мир. Весь мир всех на свете. И самого себя заодно. И он считал себя некрасивым, уродливым, непривлекательным. Вообще все самые гадкие, все самые жуткие эпитеты он о себе говорил. И объяснял, что именно поэтому у него не складываются отношения с девушками. Девушкам нужны либо красивые парни, либо богатые парни. А он не богатый, он самый обычный и некрасивый, он вообще урод. Хотя, как мне кажется, ничего такого уродливого в нем и не было. Самый обычный. А как вы думаете, почему у него отношения с девушками не складывались? Из-за его непривлекательности, из-за его уродливости или из-за чего-то другого? Что скажете? Ну и традиционно история третья. Жила-была одна известная артистка. И вот однажды она выставила фотографию в соцсеть, Ну, в принципе, как обычно. Она очень часто выставляла фотографии в соцсети. Но вот на одной фотографии все вдруг заметили, какие у нее толстые, некрасивые, красные пальцы. Некоторые люди даже ей написали, что у нее руки, как у мясника. Что фу-фу-фу, она недостойна быть актрисой. Что настоящая актрисы с красивыми, изящными пальчиками. А у нее сплошное уродство. Странные люди. Как вы думаете, действительно ли наш талант зависит от красоты? Действительно ли эта актриса стала менее талантлива, если вдруг у нее обнаружились неидеальные пальчики на руках? Что скажете? Да, на красоту навешивают много разных смыслов, много споров, много мнений о том, что такое красота и как же относиться к собственной внешности. И очень часто мы объясняем все свои неудачи тем, что мы непривлекательны, что у нас какая-то не такая внешность, что мы недостаточно хороши собой. А что значит принимать свою внешность? Что значит считать себя привлекательным? Что значит считать себя красивым? Как думаете? Внешность – это ведь только одно из проявлений нашего человеческого «я». Когда мы говорим о себе «я», мы сюда вкладываем целый комплекс, целый коктейль. Это и наше тело, и разум, и наши поступки, и наши слова, и наши мысли, и наши эмоции, и, конечно же, результаты собственных дел. И когда мы говорим «я люблю себя», если вдруг мы такое говорим, то мы имеем в виду хорошее отношение к себе, хорошее доброе отношение, забота о себе и к телу, и к внешности, и к разуму, и к эмоциям, и к поступкам, и к мыслям. А я думаю, что любовь к себе – это умение принимать свои несовершенства, несоответствие идеалам, несоответствие стандартам, и относиться даже к вот этим несовершенствам не как к чему-то плохому, а как к своим особенностям. В таком случае вообще исчезает понятие несовершенства. Нет такого, что у меня есть несовершенство. Скорее всего, человек, любящий себя, думает о себе так. У меня есть особенности. У меня есть то, что выделяет меня среди людей. И у меня есть то, что делает меня непохожим. Мне кажется, вот такое же отношение к внешности есть принятие своей внешности, принятие своей привлекательности. Ну а если мы критикуем себя, критикуем свой облик, то, наверное, вы догадались, это один из сигналов низкой самооценки. Ну и да, да, я здесь с вами согласна, что наша самооценка закладывается в детстве. Мы с вами это уже обсуждали, да? То же самое, и отношение к собственной внешности тоже закладывается в детстве. Ощущение себя красивым, привлекательным, я умею нравиться, я нравлюсь людям, тоже начинается в детстве с вот этого ощущения. Я нравлюсь маме, мама радуется, когда на меня смотрит, мама улыбается мне. Мама, папа, бабушки, дедушки или люди, которые их заменили. Поэтому то, как мама относилась к ребенку, к младенцу, это основа ощущения привлекательности. Вот такие дела. Например, рассмотрим опять же две истории. Первому ребенку мама улыбалась, брала на ручки, огукала. Каждый раз, когда смотрела, ее глаза теплили, и на лице была улыбка, лицо светлело. Мама ласково брала ребенка на ручки, ласково и нежно прикасалась. Естественно, у ребенка будет ощущение ценности себя, ценности своего тела. Его тело хорошее, раз его так нежно трогают. Его лицо приятное, раз мама так смотрит и улыбается. Он сам хороший и красивый, привлекательный, раз ему дарят так много любви. И история вторая. Ребенок второй. Мама могла быть уставшей, замотанной, мама могла хмуриться, глядя на ребенка, могла грубо его брать, считать, что сюсюкаться не нужно, да могла просто болеть и поэтому не уделять внимания ребенку. И возникает ощущение у ребенка, что я не нравлюсь маме, со мной что-то не то, почему мама меня не любит. Да, это я сейчас, это мы психологи, можем сформулировать это все словами. У ребенка так словами в голове не пролетает, но у ребенка есть твердое ощущение, то, что внутри него. Твердое ощущение, любит его или не любит. Тепло ему, чувствует он заботу или ощущает какое-то одиночество, пустоту и холод. Все из детства, все мы родом из детства. И еще, друзья, на чем бы я хотела изострить ваше внимание? Вспомните, как общаются мамы и папы, как общаются родители с мальчиками и с девочками. За что хвалят девочек, какие слова ласковые говорят девочкам. В основном это все связано с внешностью. Ах, ты моя красавица, ты моя златовласочка, ты моя улыбашечка, какие у тебя глазки, как ты красиво танцуешь и так далее. А за что хвалят мальчиков? А мальчиков больше хвалят за поступки, за действия, за проявленные качества. Сильный, мужественный, какой ты богатырь, какой ты смелый, не испугался эту собаку и так далее. Да, с детства в детях воспитывается, что девочкам надо больше внимания уделять внешности, что для девочек важна красота, а для мальчиков важны поступки и их качества. Об этом, кстати, тоже можно призадуматься, проанализировать, как родители с вами общались, и как вы сейчас общаетесь с детьми, если у вас есть дети, как вы их воспитываете, на что вы обращаете их внимание, за что вы их хвалите. Я не говорю, что за красоту, за привлекательность хвалить плохо. Мне кажется, должно быть равновесие, хвалить и за привлекательность, и за поступки, и за качество характера. И это была бы золотая середина. Было бы классно. Но раз уж мы заговорили о родителях, о том, как родители относились к вашей внешности и к своей внешности, предлагаю заняться практикой. Вот прямо сейчас мы начнем заниматься психологическими упражнениями для того, чтобы улучшить свое отношение к внешности, чтобы, наконец, начать считать себя привлекательными людьми. Итак, барабанная дробь. Па-ба-ба-пам! Особенно это упражнение полезно будет для тех, кто выделяет какую-то часть тела, которая ему очень сильно не нравится. Ну вот если у вас есть какая-то часть тела, которая вам очень сильно не нравится. Вот, например, как у той девушки из моих историй, что ей не нравились ее ноги. Давайте на этом примере и расскажу. Итак, есть девушка, ей не нравятся ноги. У вас это может быть что-то свое. Вспомните, пожалуйста, как в вашем детстве родители относились к этой части тела. Ну, например, вот у девушки к ногам. Что они говорили вообще про ноги? Про свои ноги, про ноги окружающих людей, может быть, про ваши ноги, ну или другую часть тела. Это могло быть не напрямую, это могло быть просто, например, вы замечали, что мама стоит перед зеркалом, смотрит на себя, вздыхает так, эх, машет рукой и говорит, ой, какие коленки, у меня надо их под юбкой прятать. И вот этого замечания могло хватить маленькому ребенку, чтобы ребенок усвоил, что ноги некрасивые. Раз у мамы некрасивые, значит, и у меня некрасивые, я же похожа на маму. Ну или вот история одной моей клиентки. На всякий случай скажу, что все истории, которые я рассказываю, они придуманы, переделаны, и в них немножечко правды, а немножечко придумано для того, чтобы не рассказывать конфиденциальную информацию, для того, чтобы не выдавать секреты моих клиентов. Все, что мне рассказываете вы на консультации, я храню и ни с кем не делюсь. Итак, придуманная история, а может быть чуть-чуть реальная. Одна моя клиентка, девушка, считала себя очень толстой, жирной и некрасивой поэтому. Хотя, на мой взгляд, она была вполне нормальная. Запрос был такой, то есть запрос на консультацию. Запрос – это та цель, которую вы ставите перед собой и перед психологом во время совместной работы. Запрос был на то, чтобы принять свою внешность, научиться к себе относиться добрее, перестать себя считать толстой. Потому что девушка тоже понимала, что она не так уж и толста, что у нее нормальная фигура, но почему-то все равно мысли о своей полноте периодически возникали. Стали мы с этой клиенткой анализировать. И вот однажды она вспомнила, что когда она была маленькой, в детстве с папой куда-то шли по улице, и папа очень зло высказался о проходящей мимо женщине. Эта женщина не была знакомой, ее не знал ни папа, ни девочка. Но папа сказал очень злые слова. Фу, какая толстуха жирная пошла. Девочка это запомнила, уловила злость в словах папы. Там была такая злость какая-то, раздражение, ненависть. И перенесла это вообще на себя, на свою фигуру. Поняла, что толстый, жирный быть нельзя, тебя не будут любить. Оттуда все и пошло. Вот и вы, пожалуйста, себя так проанализируйте, повспоминайте. Да, я знаю, что иногда вспоминать тяжело. Мы ничего не помним о своем детстве. Но воспоминание такая интересная штуковина. Как только мы начинаем задавать себе вопросы про свое детство, как только мы начинаем вспоминать разные истории с детства, они... Приходит к нам все в большем и большем объеме, как клубочек распутывается, и в памяти всплывают новые эпизоды. Так что рано или поздно вы вспомните. Вам надо вспомнить, что у вашей родители, бабушки или дедушки, тети или дяди говорили о вашей внешности или о своей внешности. Что дальше мы делаем с этими воспоминаниями? Когда найдется вот это воспоминание, когда вы поймете, кто же из близких взрослых людей оказал на вас влияние, станет легче. Вы можете себе сказать, что вот мое отношение к моей внешности, например, к моим ногам, или к моему весу, или к моему носу, навязано мне в детстве. Это не мое. Это то, чему меня научили. Это просто привычное действие. И дальше вам надо поменять отношения, сказать, что я могу сделать по-другому. На самом деле мой нос, или мой вес, или мои ноги достаточно хороши, и постараться найти привлекательное в своем лице, в своем весе, в своей фигуре, в своих ногах. Да, это просто на словах. В реальности это сложнее. Но начните задавать себе вопрос, а что привлекательного в моей внешности? Это первый шаг к изменениям. Так просто изменения не произойдут. По щелчку пальцев ничего не получится. Я не знаю волшебного слова, которое заставило бы вас полюбить свою внешность. Но дорогу оселит идущий. Это первое упражнение и не последнее. Я еще много чего интересного расскажу. Есть еще такая особенность, друзья мои. Мы критично относимся к своей внешности, потому что мы постоянно хотим понравиться окружающим людям, заслужить их любовь, заслужить их одобрение, стать такими, чтобы нас полюбили, чтобы мы понравились. Но в этом случае мы ориентируемся на мнение окружающих людей. Это, опять же, показатель невысокой самооценки. Но всю оставшуюся жизнь нам жить ведь не с этими окружающими людьми. Нам жить ведь самими с собой, в собственном теле. Поэтому главный вопрос звучит так. Каков я сам для себя? Какая я сама для себя? Как мне живется в моем теле? И совсем ошибочно спрашивать, каким человеком я должен стать, чтобы понравиться окружающим. Или же, какой я должна быть, чтобы меня полюбили? Нет, мы можем быть только сами собой. Мы можем жить только в своей внешности. И хочу вам рассказать об одном эксперименте, о том, как мы воспринимаем свою внешность. Это было лет 10-20 назад, когда была эпоха глянцевых журналов, был расцвет всевозможных глянцевых журналов. В одном глянцевом модном журнале решили провести эксперимент. Пригласили несколько человек, читателей, поучаствовать в эксперименте о внешности. Этих людей, мужчин и женщин разных возрастов, фотографировал профессиональный фотограф. А потом эту фотографию обрабатывали в какой-то специальной программе. Ну, я так думаю, что в фотошопе. Приглашали участника эксперимента и предлагали участнику эксперимента рассказать о себе, рассказать о своей внешности. То есть участник эксперимента делал словесный портрет свой. У меня такие-то глаза, у меня такой-то нос, такие то щеки, такая-то фигура, руки, ноги, грудь, волосы. А специалист обрабатывал фотографию в фотошопе в соответствии с этим словесным описанием. Участник эксперимента не видел, как обрабатывают его портрет. Его портрет обрабатывали согласно описанию. И получилась еще одна картинка, еще один образ. Потом сравнили две фотографии. Одна фотография профессионального фотографа без обработки фотошопом, а вторая фотография та же самая, но только обработана фотошопом в соответствии со словами участников эксперимента. То, как они сами о себе рассказывали. И как вам кажется, где люди были привлекательнее? Где они были более красивыми? На первой фотографии, где просто фотографировал фотограф? Или на второй, которую обрабатывали в соответствии со словами участников эксперимента? Да, люди были более красивыми на первой фотографии без фотошопа. Этот эксперимент показал, что мы считаем себя более некрасивыми, чем мы есть на самом деле. Мы кажемся себе страшнее, уродливее и непривлекательнее, чем мы есть на самом деле. Об этом стоит подумать, я считаю. Интересные результаты, да? Они всего лишь говорят о том, что мы себя не знаем, что мы к себе относимся слишком критично. И поэтому я вам предлагаю выполнить следующее упражнение. Это упражнение поможет узнать себя, познакомиться со своей внешностью, познакомиться с самим собой. Что для этого нужно? Зеркало, желательно в полный рост, ну или хотя бы в половину себя. Большое зеркало, не маленькое, не карманное. Ну, минут пятнадцать 20 свободного времени и тихое уединенное место, чтобы вам никто не помешал. А дальше вы рассматриваете себя в зеркало. Рассматриваете долго, пристально, изучаете свою внешность и выделяете то, что вам нравится в себе. И говорите, что да, мне нравится вот это, у меня хорошо вот это, у меня вот это красивое. Если получится, скажите себе комплименты. Иногда это упражнение может стать для вас открытием, может быть очень сильным, могут возникнуть слезы, переживания, может вам вам может не захотеться делать это упражнение. У меня были случаи, когда клиенты отказывались смотреть на себя в зеркало. Ведь обычно мы смотрим в зеркало чисто утилитарно, причесаться, накраситься, почистить зубы и побриться. Все. И пару взглядов перед выходом на работу, быстренько, так ли мы оделись или не так оделись. Но за всем за этим мы не видим себя. Мы просто видим функцию. Функцию умыться, накраситься, одеться. Но мы не видим себя. Поэтому попробуйте выполнить это упражнение. Если с первого раза не получится, ничего страшного. Вторая попытка, третья попытка. И отмечайте, пожалуйста, какие у вас возникают мысли и чувства. Негативные мысли, позитивные мысли. Можете записать все это на листочек. Это тоже можно потом проанализировать. Что вы о себе думаете? Однажды один мой клиент обнаружил, что у него при этом возникают те слова, которые ему мама говорила в детстве. «Ох, какие у тебя ушки-то торчат, над волосами потом прятать». А он еще не думевал, почему он так себя стесняется. Понаблюдайте вы за собой. Упражнение очень сильное, очень мощное, если подойти к его выполнению на полном серьезе. Да, вот что, хотел сказать еще. Я сказал о том, что могут возникнуть слезы, но иногда бывает и противоположная реакция – смех. Мы смотрим на себя и становится смешно. Но вы же у меня продвинутые слушатели, друзья мои. Вы же знаете, что смех – это тоже своеобразная защита. Посмейтесь и делайте упражнения дальше. Вот такая история. Ну и, конечно же, если у вас будут вопросы, пишите мне. Найти меня можно на моем сайте «Психолог Ирина Игильдина». Там указаны мои контакты. Или же приходите, пожалуйста, в мою группу в Телеграм. Телеграм-канал называется «Лиственный домик». Ну и есть еще мой блог ВКонтакте «Сообщество психолога Ирины Айгильдиной». Ну а запрещенные соцсети я не называю, хотя там я тоже есть. Поищите. На этом, пожалуй, все. Попробуйте выполнить эти упражнения, а в следующий раз мы продолжим беседу о том, как перестать критиковать свою внешность, как научиться относиться к себе добрее. Я расскажу еще полезные техники. Хорошего вам лета! Вы прекрасны. Действительно прекрасны. У вас все самое красивое. Не верите? Ничего, скоро поверьте, скоро все наладится. Пока-пока. С вами была психолог Ирина Айгильдина. Психологическая беседка. Здесь можно не притворяться и быть собой.